0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec France Charvin, France est productrice de plantes médicinales dans la Drôme. Elle est aussi co-secrétaire générale du syndicat Simple, qui est un syndicat, si vous ne le connaissez pas déjà, qui rassemble de nombreux producteurs, cueilleurs de plantes médicinales aussi, des gens qui travaillent dans le plus grand respect de la plante, donc on les aime beaucoup. France est aussi membre de deux conseils d'administration, celui du syndicat Simple et celui de la Fédération des Paysans Herboristes. Et si vous vous intéressez à ce qui se passe en ce moment dans notre petit monde, eh je peux vous dire que vous allez apprendre plein de choses parce que le syndicat et la fédération sont au cœur de quasiment toutes les discussions importantes aujourd'hui. France, je suis bien content de t'avoir. Ça a été un petit peu dur parce que tu es une personne très occupée. Comment vas-tu Et surtout, la question qui nous brûle les lèvres, quel temps fait-il aujourd'hui à Châtillon-Saint-Jean dans la Drôme
1: euh, ben sinon, moi, ça va. Donc, je suis plus là depuis octobre. Je suis plus euh, co-secrétaire générale. J'ai laissé la place. Euh, J'ai juste les, je suis juste au conseil d'administration, mais c'est pas très grave. Euh, et sinon, ouais. au niveau du temps, et eh ben, c'est un temps printanier. Donc, il fait encore bien froid, mais le soleil est là. Donc, euh, on sent que l'hiver touche à sa fin et qu'il va falloir euh, repartir à
0: fond. D'accord. <rire> Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu fait sur une ferme simple à la mi-février Dis-moi, est-ce qu'on est qu se repose au coin du feu ou est-ce qu'on a plein de petites choses à faire je, je pense que je connais déjà la réponse. Mais...
1: Eh <rire> bien, on est quand même encore un peu en hibernation, donc ça, c'est bien.
0: Ouais, Alors, moi, ouais. je suis dans
1: la plaine, donc c'est un peu la fin. Et là, ben, j'attaque les cueillettes de Violette, quoi. Donc, voilà. Euh, ouais. Bon, après l'hiver... Oui, ça commence tôt, toute, hein. euh, mm -hmm. ouais. moi, je, je suis assez bas en altitude, donc... Euh... Après, l'hiver, on en profite pour faire les transfos. Moi, je fais pas mal de transfos pour euh, entretenir un peu les parcelles. Euh, voilà, quoi. On euh, un coup de tondeuse, désherber. Euh, enfin, faire pas
0: mal. Ouais, tu travailles aussi ça. pas mal, je suppose, sur tes, tous tes produits cosmétiques.
1: Voilà, oui. J'essaye je de oui. faire euh, toutes mes, mes transfos cosmétiques l'hiver, ouais, en effet.
0: Euh, D'accord. Euh, D'accord, donc, on, alors... Oui. Ouais, On va parler du, du syndicat simple qui va fêter ses 40 ans en 2022 et je voulais justement parler avec toi de, de tout le travail que, que vous faites au syndicat pour faire avancer la profession, pour faire avancer certains dossiers importants dont on va parler aussi un petit peu plus tard. Euh, je pense pas me tromper en disant que dans notre monde des bonnes herbes, c'est le syndicat de producteurs peut-être le plus connu et le plus apprécié aujourd'hui pour l'accompagnement qu'il fournit. Mais avant de parler du syndicat, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de toi, de, de ton histoire. À quel moment tu as décidé de devenir productrice de plantes
1: euh, L'ai je seulement décidé <rire> En fait, euh, moi, les plantes, ça a toujours été mes compagnes. Quoi, toute petite, c'était, euh, ouais, j'avais trois quatre poupées, mais en fait, je leur faisais des lits avec les fleurs, je leur faisais euh, à manger telle autre fleur. Je connaissais pas du tout le nom des fleurs, mais j'avais bien repéré qu'il y avait des couleurs, des textures, des choses différentes. Donc, euh, telle fleur, évidemment, pouvait être mangée par les poupées. Celle-ci, elle ne pouvait servir que à faire un lit. Enfin, c'était évident. Bon, c'était dans ma tête d'enfant, mais j'ai pas beaucoup évolué. Euh, j'ai un peu appris le nom des plantes depuis. Donc, voilà, moi c'est j'ai eu la chance de grandir vraiment proche de la nature. Donc, ça, c'était chouette. pour euh, C'était vraiment mes jouets, enfin, mes jouets, mes, mes compagnons. Mais voilà, je les retrouvais un peu chaque année. Et après, bon, j'étais pas trop mauvaise à l'école. Je n'avais pas bien le choix non plus au niveau parental. Donc euh, donc en fait, je me suis orientée vers euh, une prépa bio. Et donc là, je me suis éclatée parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur la biologie végétale et c'était vraiment super intéressant. Sauf qu'après une prépa bio, bah, quand on réussit bien et que tout le monde est fier de soi, on se retrouve en école d'agronomie pas tout à fait la même ambiance et donc moi en plus j'ai eu l'énorme chance d'intégrer Rennes qui est vraiment spécialisée élevage. Et chaque fois que je voulais repartir vers le végétal en disant « non, mais moi, l'alimentation des bovins, c'est pas mon truc ». quoi. Enfin, ouais. Chaque fois, on me disait « non, non, mais c'est bouché, faut rester là, etc. » Donc, j'ai trouvé quand même un biais, parce que je suis un peu têtu, donc je voulais pas m'occuper d'élevage. Et il y avait une spécialisation qui se créait au niveau de la gestion des crues. Et... Comment essayer de conseiller des pratiques culturelles un peu plus raisonnables pour éviter les conséquences des crues, des inondations qu'on connaît, enfin qu'on connaît depuis. Hein, et voilà. Donc je suis partie là-dedans. Bon, c'était intéressant aussi. Ça m'a rapproché un peu de mes montagnes. Donc c'était pas mal, mais euh, c'était pas c'était pas mon truc. Et donc dès que j'ai eu l'occasion, euh, voilà, quand mon mari a repris la ferme de, de, de de son père qui était en noix, et là où il a développé des fruits, je me suis installée avec lui et j'ai mis des plantes euh, tout de suite, quoi, parce, que, parce que quand ça nous tient, ça nous lâche pas, quoi <rire> donc
0: euh... ouais, tu as, as commencé, quelles que, qu sont les premières plantes qui te sont venues à l'esprit pour mettre dans, dans alors, les vergers, dans les plantations de...
1: En fait, euh, donc ça, Nicolas il s'est installé en 2004, et moi, j'ai regardé, donc on avait on a eu tout de suite la chance d'avoir à la fois des parcelles de noyer donc très grasses, très fraîches, où on avait pas mal de choses qui, plantent, qui poussaient en spontané. Et puis, on a une autre parcelle où là, pour le coup, c'est du sable et on a une végétation très corse, je dirais, quoi. Vraiment, c'est hein, ouais. l'exposé plein de le sud, donc c'est vraiment de, deux sites très différents. Donc, en fait, j'ai pu partir très tôt sur une grosse variété de plantes. Donc, c'est vrai qu'il y a les méditerranéennes, donc thym, romarin, etc. Et surtout, euh, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai fait le tour des terrains. En fait, j'avais le temps, puisque moi, ma préoccupation première, c'était d'abord de m'occuper des enfants. Donc, euh, le faire le tour de tout ce qui poussait en spontané sur la ferme pour voir un peu dans quel milieu j'étais, et ce que je pouvais exploiter. Et donc, c'est là où j'ai découvert que sur ma parcelle du Sud, enfin <rire> celle que j'appelle du Sud, il y a de l'hélicryse qui pousse en spontané. Et donc, c'est vrai que c'est devenu un peu ma plante fétiche pour tout ce qui est partie cosmétique, quoi. Parce que c'est une super plante pour ses propriétés, quoi.
0: Voilà. Qu'on retrouve dans tes produits, d'ailleurs.
1: Hein. Voilà. <rire> un peu dans ouais, tous. Ouais, ouais.
0: Voilà. Après, ouais.
1: ben, c'est vrai que sur les, les parties plus euh, plus fraîches, ben, je fais du souci, de la menthe, euh, voilà, des choses un peu plus... Plus classique pour euh, cette latitude quoi.
0: D'accord. Et euh, tu me tu me disais lors de nos échanges que tu, tu avais finalement construit ton, ton séchoir en fait. Euh,
1: assez y récemment. Il n'y a, 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 a pas
0: si longtemps. Voilà, parce qu'en
1: fait donc euh, l'installation elle a été très progressive. Donc en 2004 on a eu, c'est mon mari qui s'est installé, en 2007 on a acheté la ferme où on est actuellement et là je suis arrivée il y avait un ancien séchoir à noix donc c'est 70 mètres carrés de clés à clair-voie faite pour sécher donc enfin, l'été ça marche super bien sur les plantes ah ouais. euh, bon les enfants ont grandi moi je me suis vraiment mis à cultiver vraiment de façon on va dire sérieuse ça reste à petite échelle, mais en 2013, euh, je me suis installée officiellement en 2018 et euh, voilà en 2020 quand même sous la pression un peu des collègues de simple qui me disaient ouais ton séchoir quand même euh, il prend la poussière etc. J'ai construit un, un vrai séchoir fermé et là c'est vrai que ça j'y ben, croyais pas trop si j'étais convaincue, mais c'est vrai que ça me permet maintenant de sécher bah ben, de en gros de mars à octobre. Alors que je séchais que juillet, août avant, donc c'est vrai que ça,
0: ça change la donne, quoi. D'accord. Donc, il euh, y a, il y a, c'est chauffé, c'est ça? C'est ventilé?
1: En fait, c'est, alors il y a deux systèmes. Il y a un, un, donc au printemps, à l'automne, il fonctionne en fermé. Donc, c'est une armoire avec des clés, un peu comme on voit souvent. Et en effet, il y a un déshumidificateur et un ventilateur. Donc, en fait, le, en principe, on fait passer l'air dans le déshumidificateur, donc on la sèche et après on le ventile sur les plantes. Il, il prend l'humidité des plantes et etc. Et puis après, comme je suis quand même dans une période, dans une zone où il fait assez chaud l'été, et je l'ai installé dans l'ancien séchoir qui était déjà très chaud, l'été je coupe le déshumidificateur et je prends l'air en, en façade extérieure et voilà, j'ai plus besoin de déshumidificateur.
0: Je le ventile juste. J'ai vu des photos là, de tes séchoirs sous les, sous les toits. Oui, c'est l'ancien l'ancien. Alors, tu, tu avais une version qui ressemble en mobile, suspendu par, avec des cordes, on dirait. Mm, mm, mm. C'était quoi l'intérêt d'avoir une... Je une... me posé la question, ça servait à quoi
1: Alors, en fait, je suis partie d'un truc qui existait chez mes grands-parents, qui était leur séchoir à linge, donc ça n'avait rien à voir. Et c'était assez pratique parce qu'il était monté sur, euh, sur des poulies. En fait, et donc, bah, ma grand-mère, elle le descendait, elle étendait son linge, elle le montait, puis c'était dans une voilà. grosse grange, donc ouais. après, on faisait notre vie dessous, bon, hein. voilà, c'était un petit peu aménagé. Et moi, là, l'avantage, bah, c'est que ça, vu que c'était très haut et que bah, je suis pas très grande, je suis pas particulièrement petite, mais je fais pas 4 mètres de haut, quoi, enfin, donc, ça me permettait d'avoir plusieurs étages de plantes euh, et toujours en les chargeant à ma hauteur, quoi.
0: Excellent, système ouais. D, ça marche, ça marche toujours. <rire> euh, à, à quel moment tu décides de rejoindre le, le syndicat simple et quel rôle est-ce que tu as joué au sein du groupe
1: Alors, en fait, le, le syndicat simple, moi, je le connaissais, je suivais un peu les choses, etc., euh, avec un regard un peu envieux, un peu… Euh, voilà, et, mais n'étant pas… Tant que je me suis pas considérée comme productrice de plantes, je ne me sentais pas légitime d'y adhérer, ce qui est un peu… Euh, voilà, enfin. Je comprenais pas bien le rôle de sympathisant, c'est clair. Et donc, bah, quand je me suis lancée, donc en 2013, je me suis dit bon, bah, maintenant ça va être mon métier de produire des plantes, c'est vraiment ma vie. Donc, euh, donc là, bah, tout naturellement, je, me suis, je les ai contactés pour devenir pour devenir productrice parce que euh, bah, le, voilà, leurs valeurs me convenaient, etc. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc c'est 2013 pour répondre. Et donc, ben après, j'ai fait des années de postulat, et puis, et puis, je me suis occupée un peu de la cop papier aussi. Donc, euh, en fait, c'est une sorte d'achat groupé pour tout ce qui est les sachets de plantes, etc. Et du coup, ben, j'ai connu un peu plus de gens, etc. Je suis rentrée au conseil d'administration et très vite, en fait, au, au bureau, en fait, euh,
0: donc où je suis restée ouais, trois ans. Voilà. D'accord. Oui. Du coup, position centrale pour voir vraiment tout ce qui ben, se passe euh, au sein de vos groupes.
1: En fait, j'avais, ouais, je suis quelqu'un qui a besoin à la fois de comprendre ce qui se passe, et puis à la fois de, de voir les choses de l'intérieur aussi pour mieux... Voilà, parce que le... le... Enfin, J'y vais pas en disant bah, le, le syndicat c'est pas autre chose qu'un producteur c'est juste une, un cumul de producteurs quoi et donc on a tous quelque chose à enfin c'est ma vision de la chose quoi mais on a tous une vision un petit peu différente même si il euh, y a quand même une grosse grosse base commune ouais. et donc bah, si chacun y va on peut euh, on peut faire quelque chose plus à son image sachant qu'on si on se retrouve au syndicat simple, c'est qu'en général on a une image pas très éloignée du syndicat quoi.
0: Ouais. Oui, oui bien sûr d'accord et d'ailleurs au passage très bon point au sujet des, des membres de, de soutien j'en fais moi même partie on en ouais. reparlera pour pour le mot de la fin parce que c'est un excellent moyen de, de soutenir ce que vous faites justement et puis de pouvoir suivre l'actualité des simples aussi c'est voilà. comme ça moi que je bah, je, me, je me tiens mmh, ça a été un,
1: un travail aussi récent d'essayer de redéfinir la place de, de chacun au syndicat c'est à dire que maintenant ouais. parce que c'est à la fois un syndicat et à la fois une mention enfin la, la marque simple donc c'est un peu confus et donc c'est vrai que maintenant on a plus éclairci en disant, il y a les producteurs avec mention, il y a, euh, donc avec mention simple, il y a les producteurs sans mention simple qui ont, qui bénéficient quand même de toute l'action syndicale et d'information, etc. Et puis, comme les plantes intéressent quand même beaucoup de monde qui sont pas forcément, qui ont pas forcément la chance, d'être producteurs ou l'opportunité, etc., on a aussi ce, ce, soutien de, on va dire, de la collectivité en général, enfin, du, de, un soutien citoyen et qui aussi, ben, peut être informé, il y a une lettre d'information qui devrait partir dans, dans pas longtemps, être informé de tout ce qui se passe au niveau des plantes, tout ce qui se passe au niveau euh, ouais. de la production,
0: etc. Ouais, ouais, non mais c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, D'ailleurs, parlons de la, la mention simple, j'aimerais qu'on qu discute un peu de l'accréditation par les pairs, parce mmh. que c'est un système, alors moi personnellement ça me plaît beaucoup, parce que y a, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'instance officielle qui est perchée tout là-haut, qui est un petit peu déconnectée du, du terrain et euh, voilà, qui va décider qui qu récupère le, le tampon. Et là, ça me plaît parce que voilà, il me semble que c'est un petit peu comme une, une famille ou une grande tribu qui est là pour accompagner la personne. C'est quand, quand même bienveillant. Alors, bon, tu, tu vas me corriger si j'ai tort. Et puis, euh, en général, personne ne, ne va défendre la qualité du label comme la tribu qui porte ce label quoi hmm. est ce que est ce que je me trompe parce que c'est vécu comme ça par les producteurs
1: non c'est tout à fait ça enfin c'est moi c'est vrai que sur, sur la ferme on est donc à la fois simple et à la fois bio bon il y, ya deux façons de contrôler en effet mais quand c'est un expert extérieur alors il y en a qui sont très bien en général enfin euh, ceux qui ont pas mal d'expérience euh, les contrôleurs ils arrivent à, à être pertinents dans leur contrôle mais je trouve que quand c'est un père qui vient, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui fait le même métier que toi ou à peu près, parce qu'on n'a pas tous les mêmes transfaux, etc. Mais ben déjà le regard est différent, mais l'attention que tu portes toi sur la personne est différente aussi. Enfin, euh, ben déjà j'aime pas parler de contrôle souvent. Moi je parle de visite. Alors euh, mmh. niveau des instances ça fait moins sérieux, mais en gros c'est ça parce que Enfin, un contrôle vraiment disciplinaire, etc., si celui qui veut cacher quelque chose, il le cachera, enfin, voilà. Mais quand c'est quelqu'un qui fait le même métier que toi, si tu lui dis, avec mes dix plantes de teint, euh, j'ai fait euh, 80 litres de sirop, euh, 3 tonnes de tisane, etc., il va te regarder, il va te dire, c'est compliqué quand même, quoi, enfin, euh, parce, parce qu'il est de la partie, parce que c'est pas possible, parce que le teint, ça pousse pas assez, parce que ceci, etc., donc, il y a ce regard, et, et de toute façon, on va même pas, enfin, il n'y a pas cette volonté de gruger, en fait c'est vraiment dans, dans l'échange on va dire et, et moi ce que j'aime bien quand on fait des visites c'est en disant bon alors il y a quoi qui cloche chez toi et on a tous un petit truc qui colle pas pile poil au cahier des charges mais on va le dire d'entrée et puis bah souvent on va trouver une solution euh, voilà bon bah ah ouais t'as as mis une bâche il ne fallait pas bah ouais mais c'était une stagiaire qui avait voulu essayer ça machin où j'ai récupéré la ferme comme ça bon bah ok on fait un chantier collectif chez toi on l'enlève, quoi enfin voilà c'est des choses c'est plus un apport de solution et, et le cahier des charges il ouais. faut pas rêver il est très exigeant là aussi c'est ouais. super important il a été fait par des producteurs comme tu dis il vient pas d'en haut euh, donc c'est un boulot bénévole qui est juste immense et qui est juste un peu ingrat parce que c'est pas très marrant à faire quoi mais il y a eu vraiment un énorme boulot de fait et, et c'est tout l'intérêt aussi de d'avoir quelque chose qui nous appartient qui nous ressemble et vers quoi on tend quoi Enfin, si si on n'y est pas à pile poil, la visite, elle est là pour dire ouais, là t'es quand même un peu loin, mais telle solution peut t'aider. J'ai vu un tel, il fait comme ça, etc. Et c'est c'est plus dans cet état d'esprit là, bienveillant et de de progrès ensemble en fait qu'on qu'on le fait. Alors s'il y a des choses vraiment qui collent pas, évidemment que ça passera quoi. Mais
0: euh... ouais, ouais, c'est vachement. Alors moi moi je voilà, je suis pas je suis pas Producteur, j'ai parfois mmh. fait du gros, gros jardinage, donc je suis peut-être passé assez près, mais je n'ai jamais été producteur de, mmh. de métier. Quand j'ai lu le cahier des charges il y a quelques années, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment été impressionné par le, le fait que vous avez pensé à tout depuis la gestion de, de la semence jusqu'à la plante en culture, la plante mmh. sèche, la transformation, l'environnement autour, les outils, et même les femmes et les hommes qui, qui travaillent, qui vous aident. C'est un document qui fait quasiment 100 pages aujourd'hui. Et... Justement, j'avais j'avais ce j'avais cette question. Je me disais, mais comment est-ce que ce cahier des charges est perçu par les par les postulants Est-ce qu'on on se croyait prêt On regarde oui. ça, on est un petit peu pris par surprise par le fait que la barre est mise vraiment très haut. Ou alors, est-ce qu'on se reconnaît en fait plutôt bien dans ce document au final
1: Ben ouais, moi je pensais vraiment la. Enfin, en tout cas, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Et quand j'en parle autour de autour de moi, c'est ça, c'est-à-dire que en fait. Le, le cahier des charges, il a essayé de traduire un certain état d'esprit, une certaine bienveillance, donc en effet par rapport à la plante, par rapport à l'environnement, par rapport au client, donc ça c'est le côté environnement, qui est pas de choses qui puissent être mauvaises pour la plante à proximité. Euh, on va essayer, oui, d'utiliser de, des choses qui nous aussi ne polluent pas, etc. Mais euh, si c'est pour euh, avoir, avoir 12 000 personnes qui travaillent sous nos ordres et qu'on traite euh, comme des chiens, ça va pas dans l'esprit non plus. La plante, elle ne sera pas bien. Enfin, c'est et donc c'est tout un état d'esprit. Et en fait, quand on lit le cahier des charges, enfin, je dirais c'est presque un soulagement. C'est-à-dire ah ben il y a des gens qui ont pensé qu'on pouvait travailler comme ça quoi. Enfin c'est et, et du coup on, on se reconnaît vraiment dedans quoi. Donc bon oui. Et, et, et pas, moi je le sens plus comme ça alors peut-être qu'il y a des gens en effet ouais. qui travaillent qui regardent le cahier des charges qui disent ah non ça je peux pas mais ça on peut pas le savoir parce qu'ils nous demandent pas à rentrer au syndicat non plus mais c'est mmh. vrai que les, souvent les, les, les gens qui demandent voilà c'est plus, un, ça traduit plus je dirais un état d'esprit une façon de travailler euh, mais qui est déjà là avant qu'il y ait l'étiquette en fait, oui. euh, avant
0: ouais. Quoi, enfin. ouais ouais si tu es en... en, en... Pour résumer ça, si tu es quelqu'un de bien, que tu te soucies des plantes, de l'environnement, des gens qui travaillent avec toi, euh, en fait, tu as déjà mis en place quasiment tout ce qu'il y a dans le cahier des charges, c'est juste une histoire d'aller d'aller peaufiner quelques, ouais, quelques ça, aspects voilà, peut-être. Hein. Ouais. quelques
1: petites choses à changer, mais qui, bah, si ça paraît insurmontable, en général, tu ne postules pas, mais la plupart des gens ouais. qui postulent, c'est vraiment... Et puis, c'est ouais. pareil, on découvre le cahier des charges, mais il y a aussi un système de de parrainage mis en place donc euh, on a l'impression qu'on est un peu dans 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 cet esprit là et il y a quelqu'un en général qu'on connaît parce que c'est c'est un peu dans la démarche on essaye de de connaître d'abord les gens qui sont au syndicat avant de de rentrer vraiment en externe et du coup il y a quelqu'un qui est venu en disant Ouais, quand même euh, voilà vu vu comment tu es vu vu ta personne enfin, c'est presque des, une validation de personne, je dirais, mais c'est un peu, c'est un peu dur parce que c'est quand même sur des pratiques culturelles. Mais euh, ouais. voilà, vu comment tu pratiques, vu comment tu es dans ton dans ton travail, euh, bah tu devrais postuler, quoi. C'est un peu des échanges aussi comme ça.
0: Ouais, oui. Ouais. Euh, vous êtes organisé en massif, ça c'était aussi une question que j'avais. Euh, chaque massif a son groupe, ses réunions, ses représentants, et je suppose qu'en fait chaque massif accumule une vraie expertise justement sur les problématiques qui sont locales de ces différentes régions euh, peut-être au sujet du rendement ou de la connaissance de certaines plantes comment les cultiver les, les taux d'humidité comment faire sécher est-ce que est-ce qu'en massif c'est un petit peu un, un centre d'expertise en fait pour la culture des plantes à cet endroit même
1: euh, oui, oui, on peut, oui, parce qu'il va y avoir des échanges techniques de toute façon. Enfin, et en fait, les, les contrôles, enfin les visites, les contrôles sont faites à l'intérieur. Enfin, la plupart du temps, à l'intérieur de, de chaque massif. Donc, en fait, on se connaît, et c'est à ce moment-là aussi que l'expertise euh, circule, quoi. Enfin, et voilà. Mais c'est vrai qu'un massif, enfin. Quand on voit les, les gros massifs, euh, bah là, maintenant le plus gros c'est Pyrénées parce que Alpes, ça y est, c'est divisé.
0: Ça fait détrôner. Euh, ah ouais. Mais
1: les massifs étaient de la taille du syndicat au départ. Quoi. Donc c'est vrai que ça
0: peut être. D'accord, et c'est juste que historiquement, historiquement, les producteurs étaient dans des massifs montagneux. Quoi. Historiquement, le
1: syndicat était, voilà, était ouais. réservé euh, à la zone montagne. Quoi. Il s'est ouvert à la plaine euh, en 2011 ou 2012, je crois.
0: C'était parce que l'urgence était d'aller soutenir ces gens qui étaient dans des endroits isolés, c'est ça un petit peu l'historique
1: euh, Oui, il y a une partie de ça, il y a une partie aussi que, et ça reste encore chez certains, que c'est en montagne où on fait des bonnes plantes, quoi. D'accord,
0: d'accord. C'est vrai que les, les conditions beaucoup plus idéales, en oh particulier en ce qui concerne, je suppose, la proximité aux routes, pollution, qualité mmh, du mmh, terrain, mmh. etc. Mmh. D'accord. C'est vrai que ça a été un peu de... remis
1: en cause avec euh, bon, des analyses, des choses comme ça, parce que finalement, en fait, en montagne, il y a aussi... Enfin, pas... L'air est un peu partout le même maintenant, malheureusement, et même en montagne, ouais. c'est plus si idéal, mais euh, voilà. Enfin, d'accord, d'accord. l'ouverture à la plaine.
0: Est-ce que tu pourrais nous guider au travers du processus d'accréditation Combien de temps ça dure Comment est-ce que je suis accompagné pendant ce processus À quel moment j'obtiens le label Est-ce que je le garde à vie Comment ça se passe tout ça euh,
1: Donc en fait, l'idéal, c'est de commencer... Enfin, c'est si même... Euh, plus que vivement recommandé, c'est limite obligatoire quoi, de commencer en, à adhérer au syndicat, alors quand on est producteur, quoi, en tant que producteur sans mention. Ça permet déjà de bien connaître les actions du syndicat, de bien connaître l'état d'esprit, de participer aux réunions de massifs, donc de connaître ses voisins, enfin voilà, donc euh, une fois qu'on a cette base-là, euh, ben, on connaît du monde, donc on peut aussi demander, enfin, c'est... Faut être parrainé. Donc, faut un parrain. Donc, souvent dans le massif. Donc, c'est quelqu'un qui fait, c'est pratique. Enfin, prat... Oui, c'est bien que ce soit quelqu'un qui soit du même massif, justement, par rapport à l'expertise ou aux problématiques qui sont quand même un peu locales. Et aussi dans les mêmes productions. Enfin... Pour qu'il ait un œil, bah, pour que ce soit un vrai parrain quoi, qui puisse aider. Euh, voilà, moi je me sens pas du tout légitime d'aller aider quelqu'un qui distille. Je distille pas, j'ai jamais fait de distillation de ma vie. Quelqu'un qui fait que de la distillation, je vais pas pouvoir l'aider. Ou... Donc euh, voilà. Et, euh, et donc en fait, au, donc le premier qui vient sur la ferme, mettons qu'on arrive sans connaître personne, donc bah, on va aux réunions de massif en étant euh, producteur sans mention, on fait connaissance de quelqu'un, il vient visiter la ferme, on discute, etc. Il dit, ben oui, ça paraît, ça paraît être faisable. Le dossier est présenté, donc, euh, en réunion de massif, où là, ben, en général, c'est validé aussi. Et puis, donc, après, au CA d'octobre, les dossiers, donc, de postulants ou de pré-postulants euh, sont validés. Et donc, en fait, le, le temps de faire tout ça souvent il y a une année on va dire de pré-postulat c'est-à-dire qu'on sait qu'on va demander après il y a une année de postulat où là il y a une visite donc une deuxième visite avec des normalement il faut deux personnes qui viennent visiter la ferme pour croiser un peu les données à nouveau ces visites c'est validé au C.A d'octobre donc pour passer postulant et l'année d'après donc on, on, si tout va bien si tout colle avec le cahier des charges on devient producteur donc, en gros, faut compter 3-4 ans pour euh, entre le moment où on toque euh, à la porte et le moment où on devient producteur. Euh, et après, non, c'est pas à vie. Euh, en pratique, il y en a très peu qui quittent le syndicat, mais il y en a quand même. Et, euh, et voilà, c'est toujours pareil. C'est tant qu'on se sent bien dans le syndicat et tant qu'on respecte euh, le cahier des charges, l'état d'esprit, etc., participent à la vie du syndicat à minima en faisant nos visites, en recevant les visites, il n'y a pas de raison que ça, que ça s'arrête non plus. On a tous des parcours de vie différents, c'est-à-dire qu'à des moments, où oui. on va faire que ça, vraiment la, la réunion de massif, la visite et recevoir. Et puis, il y a un moment où on va avoir un peu plus de temps, où ben, c'est chouette de pouvoir s'investir un peu plus, devenir délégué de massif, s'investir au CA, etc., pour pour s'approprier aussi l'outil syndicat. Quoi.
0: Qu combien vous êtes, du coup, aujourd'hui, avec le, la mention à peu près
1: 180.
0: Je ne voulais pas je parler, je l'ai demandé, à... mais... Euh... ouais, non, mais à peu, à peu, à peu près France, on hein, va um... pas voilà, chercher le, le chiffre exact. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y a, sur le site du Syndicat Simple, il y a une carte de tous les producteurs que vous pouvez trouver dans chaque région. Donc, vraiment, utiliser la carte, c'est vraiment super pratique. Euh, ça arrive souvent que, si je suis, voilà, que certains producteurs se voient refuser la mention et si elle est refusée, est-ce qu'en général, c'est temporaire et l'année suivante, voilà, ça, ça, va, ça va passer parce que du coup, la personne aura fait des modifications ou est-ce que parfois, ça arrive que, ben bah, non, on n'est pas compatible simple
1: Alors, euh, les deux cas. En fait, euh, oui, mmh. un, ben, un postulant qui euh, c'est souvent au niveau du séchoir, d'ailleurs, qu'il y a des soucis ou ouais, il devait le faire, puis il n'a pas eu le temps, puis machin, on lui dit, bah écoute, tu restes postulant un an de plus, ou voilà, donc ça, c'est... C'est assez fréquent de faire deux, trois ans de postulat. Enfin, voilà, au lieu d'un an, on fait deux ans. Bon, et puis finalement, ça, ça s'améliore. Euh, et après, les autres soucis qu'on rencontre, euh, c'est là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Enfin, pour, euh... c'est des gens qui nous demandent et qui sont dans des secteurs euh, pas compatibles soit on a eu le cas parce que bah, il y avait eu beaucoup de cultures de vignes et donc il y a des plantes qui sortaient ouais, ouais. qui étaient on n'est pas sûr que de ce que voilà de ce qui, qui restait dans le sol de, de de ce que les plantes allaient capter du sol soit de plus en plus des gens qui sont dans des zones proches des villes enfin euh, avec soit des axes routiers soit des crématoriums on a eu pas mal de cas comme ça où c'est compliqué parce que la personne elle est super chouette et elle travaille très bien et, et en fait elle serait juste à un autre endroit elle ferait les mêmes plantes que tous enfin, que, que tous ceux qui sont dans le syndicat sauf que ben pas de bol euh, voilà la vie l'a amené à un endroit pourri quoi et et c'est très compliqué parce qu'en même temps lui dire bien. oui c'est aussi dire bah ben ouais les plantes simples en fait c'est pas grave là où elle pousse et donc c'est pas vrai enfin pour le consommateur c'est pas respectueux oui. du consommateur. Et en même temps, vis-à-vis -vis de ces personnes, c'est hyper compliqué de dire non. Euh, voilà. Donc là, il, ouais. il y a une réflexion qui est, qui est en cours au niveau du syndicat pour essayer de trouver un, une place pour ces gens qui, qui sont vraiment chouettes. Et puis quelque part, re... c'est aussi on, on parle un peu de ferme de reconquête parce que des, des zones qui étaient vraiment viticoles et super traitées, etc. C'est super chouette si elles reviennent à quelque chose de plus naturel et de plus respectueux. Donc il faut aussi... enfin c'est aussi une mm -hmm. démission d'un un syndicat de producteurs de les soutenir pour pour aller dans ce sens-là quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ouais. peut faire quoi
0: c'est. chouette, c'est chouette que vous fassiez ça parce que j'imagine la très grande frustration justement comme tu dis d'une personne qui travaille avec cœur dans ce qu'elle fait et qui n'a pas accès à, à une reconnaissance. Donc c'est chouette que vous réfléchissiez peut-être à. Alors je sais pas si ça ressemblera un jour à un autre à un autre label ou quelque chose. Enfin bon, on ne probablement le fin, pas voilà. les infos pour, mm -hmm. ouais. Mais ouais, pour y répondre. Ouais, d'accord, d'accord. Écoute, euh, je te propose qu'on passe à d'autres discussions aussi très intéressantes, c'est-à-dire les, les dossiers en cours. Mm -hmm. Et juste pour ceux qui nous écoutent, euh, il faut savoir qu'au fil des années, le syndicat s'est impliqué dans différents dossiers d'ordre réglementaire, parfois d'ordre politique. Donc c'est aussi en fait le, le syndicat et la fédération des paysans arboristes, c'est ce sont des groupes militants avec des membres qui passent beaucoup de temps à s'investir. Tout ça, c'est bénévole. Euh, c'est un travail incroyable avec des dossiers qui sont, qui sont compliqués, mais qui peuvent avoir un impact assez significatif sur le futur de, des plantes et de la commercialisation des plantes surtout. On va essayer de... Enfin, je vais te laisser résumer brièvement ces dossiers, sachant que si j'en ai la possibilité je vais essayer de faire une interview séparée sur chacun de ces dossiers parce qu'ils sont vraiment super importants. Et j'aimerais que les personnes qui nous écoutent, qui ne travaillent pas forcément dans le monde des plantes médicinales, mais qui nous soutiennent depuis des années, sachent et réalisent que c'est parfois un parcours du combattant pour pouvoir commercialiser tous ces beaux produits que vous faites. Et ça, ça tout ce qui se passe, on le voit pas. Donc, c'est lié à tous ces dossiers et on va commencer avec le dossier « plantes libérées pour la vente libre hors monopole pharmaceutique ». Un petit résumé, qui est le fait qu'aujourd'hui, 138 plantes peuvent être vendues hors monopole pharmaceutique. Elles doivent être vendues en l'état, non transformées, sans allégation. On va parler des allégations un petit peu plus tard, parce qu'il y a un autre dossier allégation. Donc aujourd'hui, il y en a 138. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y en ait un petit peu plus dans le futur
1: alors oui, alors moi ce que ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, enfin oui, il y en a 138, 148, je sais plus combien, mais euh, beaucoup. Enfin euh, quand on regarde la liste vraiment en détail, en plus il y a euh, l'ail, il y a les pelures d'oignon, il y a les, les la pomme. Enfin bon, donc euh, voilà. on, on plus des plantes exotiques, donc ça, ce qui est très bien pour les, les gens de l'outre-mer. Mais en gros, pour nous, concrètement, ça fait entre 40 et 50, je dirais, de plantes qu'on peut travailler ici et qui sont pas déjà alimentaires, quoi. Le chou, on est content d'avoir le droit de le vendre, mais bon, voilà. Ah. <rire> donc, en fait, enfin, la plante, quand elle pousse, elle a pas de statut, quoi. Enfin, elle demande rien à personne, quoi. Et si jamais elle est reconnue comme médicinal, c'est un plus. Le framboisier, c'est ce qui s'est passé. Là, il y a quelques jusqu'à maintenant, le framboisier, c'était comme les framboises, quoi, c'était alimentaire, on nous embêtait pas trop, donc on avait le droit de le vendre. Mais en fait, une fois qu'il a été reconnu avec des propriétés, il passe sous monopole pharmaceutique et après, il est libéré, quoi. Donc c'est c'est super compliqué, quoi. Enfin, et donc là, il y a eu un gros travail aussi parce que de de fait, donc avec la FPH, donc c'est pour répondre à la question pour lister, donc c'est un travail qui a été pluridisciplinaire, donc c'est aussi suite à une enquête qui avait été faite par la FPH et avec un financement euh, France Agrimaire, sur quelles sont les plantes commercialisées par les producteurs, et ça c'était une enquête producteur, et aussi une enquête consommateur, quelles sont les plantes que vous utilisez pour euh, vous soulager des petits mots quotidiens, etc. Et de ça, donc, sont, est sortie une liste assez impressionnante de plantes, et il y a un groupe pluridisciplinaire, donc, avec des producteurs de l'AFPH, ben, de, de simples, euh, il y avait euh, des pharmaciens, des médecins, les écoles d'herboristerie, enfin, qui ont fait un groupe vraiment pluridisciplinaire pour travailler, et pour étudier toutes les plantes qui étaient sorties de cette enquête, en disant, est-ce que… Est-ce qu'il y a un risque en fait enfin, Parce qu'on sait aussi qu'il y a des plantes qui sont sous monopole pharmaceutique. Je prenais l'exemple du framboisier là qui est rentré il n'y a pas longtemps. Euh, il a toujours été utilisé. Bon ben voilà. En fait, il, il se trouve sur, sous monopole parce qu'il a été reconnu médicinal. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dangereux en fait. Donc euh, voilà. Donc voilà pour arbitrer un peu en disant celles qui avaient une chance de pouvoir être libérées, c'est-à-dire qui sont vraiment réputées sans être Enfin, pas dangereuse, voire en vente libre dans nos pays voisins aussi, parce que on n'est pas fait de façon si différente que les voisins. Donc, si les voisins y ont accès, pourquoi pas nous, quoi Enfin. Et donc voilà. Donc cette demande, elle a été déposée en décembre à la NSM. Alors, je crois qu'il y a une centaine de plantes dedans. Donc, moi, je, personnellement, je fais pas partie du groupe, mais voilà. Il a, en gros, il y a une centaine de plantes supplémentaires, je crois, demain.
0: En plus, donc voilà. Ça, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit 100 on en a plus. C'est aucun... peut-être 50 aucun... en plus. Je suis en ne me souviens plus. Ouais. Ouais.
1: Ouais, on n'a aucune garantie ouais, donc, sur ouais. le sur l'acceptation ouais. ou pas par la NSM de chaque plante, quoi. Hein, oui. voilà.
0: Ouais, ça n'a pas ça n'a pas encore été formellement accepté, mais disons que le dossier a été soumis et euh, chaque plante a été étudiée par ces différents groupes, comme tu dis, mmh. euh, avec un consensus, avec un commun accord sur le fait que ces plantes ne sont absolument tout à fait sécuritaires pour mmh. les vendre, euh, voilà, sous hors monopole pharmaceutique. Donc ça, je pense qu'on va attendre ça avec impatience parce que, bon, en particulier pour vous producteurs, mais même pour nous, parce que des fois on se pose la question, on se dit mais pourquoi ça s'est vendu dans une herboristerie et pourquoi on trouve pas ça. Chez notre, chez notre producteur ah, bah parce des, que voilà il
1: voilà. y a des choses compliquées aussi ben. qui font que voilà il y, y a aussi des choses qui sont interdites à la vente mais autorisées en complément alimentaire
0: voilà donc toutes la oui. ces lois incompréhensibles qui font que si tu les mets en gélules et que tu as un dosage précis sur la boîte tu peux vendre et si tu vends en vrac tu ne peux pas parce voilà. que ce sont <rire> deux lois différentes, un c'est la loi complément alimentaire et l'autre c'est bah, une autre notre loi.
1: C'est juste donc, le lobby euh, agroalimentaire ouais. contre le lobby pharmaceutique, donc nous, au milieu. Euh, voilà.
0: C'est ça, <rire> ça, ça. On, fait, on, on fait du mieux possible euh, là au milieu. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui, qui savent que, ce, voilà, que ces dossiers sont en train de progresser, donc <rire> c'est bien qu'on fasse passer le message. On va passer maintenant au dossier allégation parce que euh, les gens qui nous écoutent sont peut-être surpris d'apprendre que jusque-là, il était absolument interdit de mettre euh, sur un, un sachet de feuilles de ronces que euh, bah, les ronces, ça peut soulager un mal de gorge, par exemple. C'était interdit. Ça, c'est une allégation. Toute allégation sur la vente de produits était interdite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dossier-là Est-ce que là encore, il y a de la lumière au bout du tunnel Alors,
1: en fait c'est les allégations santé qui sont interdites.
0: Ouais.
1: Euh, c'est pas les allégations en soi. Bon, ce qu'est une allégation santé, c'est là où ça devient compliqué et où on résume en disant c'est interdit. Mais c'est vrai que ben, c'est Fanny Dupéré donc, qui travaille avec Joël Labbé, qui avait lancé la, la fameuse mission euh, d'enquête sur l'herboristerie au, au niveau du Sénat, qui nous avait fait la réflexion que non, non, mais y a, on a le droit de dire des choses sur les plantes. Mais alors, quand on cherche quoi C'est là où on va dire alors soulage euh, la euh, soulage la gorge, ça va pas parce qu'on a mis soulage. Enfin, euh, irritation, c'est pas possible. Fin, bon, donc, là, on s'arrache les cheveux un peu en disant qu'est-ce qui est une allégation santé Qu'est-ce qui est plus biologique Est-ce que digestion, c'est un terme de santé C'est un terme euh, biologique Donc là, on, on s'y perd complètement. Et donc là, il y avait aussi normalement, une, euh, au niveau européen, une liste d'allégations à mettre sur les plantes qui, où l'Europe avait dit bah, « ok, on ouvre, mettez, dites-nous euh, ce que vous mettez dessus et on étudie, on valide telle allégation, telle allégation ». Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la liste des allégations en attente, parce qu'en fait, euh, il y a eu énormément de demandes et les dossiers ont jamais trop été traités. Mais tant qu'elles étaient en attente, on avait le droit de les utiliser. Donc il y a, y a un fichier d'ailleurs qui doit être disponible sur le, sur le site des simples, mais où les allégations en attente qu'on a le droit d'utiliser. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'elles sont pas toujours pertinentes, quoi. Euh, voilà. Enfin, mais on a le droit. Donc bon, c'était c'est quand même très très flou et ça sert pas à grand chose. Donc là, il y a un groupe, ben, le même groupe pluridisciplinaire, qui a travaillé dessus pour essayer de diabac qu'est-ce qu'on pourrait dire sur telle plante euh, qui soit pas de la santé, parce que notre but, c'est pas de remplacer les médecins, c'est clair, mais euh, qui soit dans le cadre des petits mots du quotidien. Alors, certains utilisent bobologie, d'autres ne supportent pas ce mot. Enfin bon, voilà, mais... Ouais. Euh, voilà, moi, c'est en gros... Enfin, euh, j'ai envie de dire, c'est ce que disaient les grands-mères, Quand On n'allait pas toujours chez le médecin dès qu'on avait la gorge ça. qui grattait. La grand-mère, elle nous donnait d'abord quelque chose parce qu'on n'était pas malade, On avait juste la, la gorge qui nous grattait, quoi. Bon, voilà. Et, mais bon, donc il euh, y a eu tout un travail de fait qui est encore en cours d'ailleurs et qui a été rejoint par la volonté de la DGCCRF aussi d'y voir plus clair parce que faut pas faut pas se leurrer, les contrôleurs aussi aimeraient bien savoir ce qu'ils ont ce qu'ils doivent dire. Ben non, là c'est vraiment de la médecine. Euh, à un moment, règle douloureuse, c'était quelque chose de médicinal quoi. Alors bon. C'est quand même un peu biologique aussi, quoi. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, euh, ouais. euh, voilà. Donc, euh, et là, il y, y a tout un. Donc, la DGCCRF travaille de son côté, s'est mis quand même en relation avec ce groupe pluridisciplinaire pour essayer de, de voir dans quel sens on, on avance. D'accord. Euh, là, on rentre dans le, le législatif pur et le réglementaire et. Parce qu'en fait, si on met une allégation, c'est un certain bureau. Mais si on met une contre-indication, c'est un autre bureau. Et donc, certaines allégations ne peuvent être que oh là écrites là. sous réserve de contre-indication, ce, ce qui est normal.
0: Ouais. Mais du
1: coup, c'est un autre bureau. Enfin bon, voilà. Donc là, on rentre dans la oh scientifique extraordinaire. C'est peut-être pas ah, le plus magnifique, passionnant, magnifique. mais bon. <rire> mais n'empêche que, ouais, ouais. Euh, voilà, il des... y a des producteurs et donc euh, ce, ce groupe pluridisciplinaire qui essaye d'avancer là-dessus pour, euh, pour se mettre d'accord sur une liste de, de choses qu'il y a à dire. Parce que c'est moi, souvent, on me fait la réflexion, c'est très aberrant en fait. On achète n'importe quoi, on a une notice de 25 pages euh, voilà pour pas mettre le chien au micro ou des choses comme ça, et puis on achète un sachet de tisane, il n'y a rien écrit dessus, on n'a rien le droit de dire, quoi donc c'est compliqué. Quoi.
0: C'est ça, hein. ce qui mène souvent à des à des, à des noms euh, du mélange à tisane assez cocasse, parce qu'on ne peut pas dire euh, « va vous aider à retrouver un sommeil plus réparateur mmh. », mais on va dire « la tisane gros dodo voilà. », parce que bah voilà, on fait passer le message d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut bien aider le consommateur qui se pose la question « à quoi ça sert ?». Donc, euh, bon, moi j'espère que là encore, il y a quelque chose de positif qui va qui va ressortir de tout ça. J'espère que ces allégations vont avoir un côté très pratique aussi pour, pour vous, pour nous, euh, parce que voilà, si c'est trop générique, là encore, moi, j'ai des petits soucis que ça ne sert pas à grand-chose, mais on là. va voir, on va voir ce qui sort.
1: Là, personnellement ma grosse hantise, c'est qu'on ait une fra... qu'on oui une phrase par plante quelle que soit la forme de la plante quoi. et ouais. or des plantes en interne en externe en huile essentielle en tisane etc ben oui. c'est oui. pas tout à fait la même chose quoi. mais bon ben déjà oui, si sûr. on arrive tu à avoir un cadre ça sera ça sera une première étape on va dire quoi mais, ouais.
0: Oui, 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 c'est vrai. Ah oui, parce que oui, effectivement, la Reine des prêts euh, prise en interne et la Reine des Prés euh, pré préparation externe avec, dans un baume, bah oui, il faudrait pouvoir dire quand même que c'est pour des choses différentes, c'est <rire> très bien. Bon, écoute, on va on va garder un œil sur ce mmh. sur ce dossier en tout cas, et on va terminer par le dossier REACH pour enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques, qui moi me donne une envie folle de me frapper la tête contre mon séchoir à plantes. Euh, alors bon, je sais ce que c'est, mais je vais te laisser nous expliquer c'est quoi cette histoire de REACH.
1: Alors, ben là, faudra que tu que t'interviewes Jean-François Rousseau, il est beaucoup plus calé dessus. Et voilà. Donc en fait, Rich à la base, c'est un, une super réglementation. Enfin, l'idée de base est vraiment géniale au niveau européen, c'est d'essayer de limiter tout ce qui est perturbateur endocrinien. Enfin, là, en ce moment, ils sont beaucoup sur les perturbateurs endocriniens, allergènes, etc. Dans les substances qu'on qu'on rencontre dans nos quotidiens. Donc euh, bah à la base c'est bien hein, voilà de de pouvoir dire bah attention là vous utilisez ça, il y a telle substance nocive dedans etc. Je pense que globalement pour nous tous on trouve ça pas trop mal quoi enfin sauf qu'en fait ça
0: part d'une bonne intention voilà.
1: ça, ça part d'une bonne intention, sauf qu'en fait les huiles essentielles ont été considérées comme des produits euh, devant faire partie de riches comme des produits chimiques donc c'est là où déjà ça coince un petit peu. Surtout quand on sait que les produits pétroliers n'en font pas partie. Donc ça, c'est encore, encore plus mal. <rire> Mais, on se demande euh... pourquoi. Comment
0: On se demande pourquoi, non, oui. c'est sarcastique. Donc voilà, Oublions Pas que... longtemps. <rire> <rire> Mais donc,
1: et en fait, les huiles essentielles sont, dans pour Rich, considérées comme un assemblage de molécules. Et chaque molécule est testée. Alors... Voilà, moi sur les huiles essentielles, je ne suis pas hyper compétente, je connais un petit peu la lavande. Euh, dans la lavande, il y a du linalol. Le linalol, en fait, il y a eu des tests réalisés avec du linalol de synthèse sur des patients qui ont, pour certains, déclaré des allergies. Bon, Mais déjà, on n'a aucune idée si le linalol naturel et le linalol de synthèse ont les mêmes actions, et surtout le linalol à l'intérieur de l'huile essentielle peut très bien ne pas avoir un autre composant. Enfin, c'est tout le problème oui. pour moi de la, de la, du monde de la chimie actuelle où on essaye d'avoir euh, la molécule, le virus, le machin. Alors qu'on travaille sur du vivant et on sait le vivant, ça selon moi ça pourra jamais s'expliquer par de la chimie quoi il y a forcément quelque chose en plus sinon on serait pas vivant parce que si on met tout, tout un tas de molécules même euh, qui nous constituent ça fera jamais un être vivant si on les fabrique etc il y a autre chose et justement et et, et donc ça c'est absolument pas pris en compte à, par rich et donc et eh ben ils veulent euh, voilà forcément si si on étudie chaque molécule de, des huiles essentielles il y en a plein qui vont être euh, qui vont qui sont des perturbateurs endocriniens qui sont, bah, c'est quand même la... il enfin, y a forcément des, des réactions endocrines machin etc dans la plante donc forcément on les retrouve dans l'huile essentielle très concentrée parce que c'est des huiles essentielles mais voilà et, et l'étape d'après c'est d'interdire carrément les plantes mais l'étape si on interdit les plantes on va finir par interdire de manger quoi enfin c'est on, en peut... on en peut plus quoi donc euh... donc là il y a un énorme combat une énorme mobilisation qui est... qui est faite en ce moment justement pour essayer de dire non mais on veut que vous étudiez les huiles essentielles entières, quoi. Enfin, comme, comme un élément et pas comme un assemblage de, de plusieurs molécules. Quoi.
0: Qui c'est Donc, que, quels, sont les, euh, quels sont les groupes qui mènent, qui mènent cet effort euh, Est-ce que je, je, je dis peut-être des bécis, vous étiez mis avec la Confédération Paysanne pour ça
1: C'est ça, il y, a, il y a la Confédération Paysanne, mais il y avait aussi PAM de France qui a réagi. Alors bon, plus sur la lavande, mais on a vu l'été dernier tous les panneaux, euh, lavande en danger, la lavande n'est pas un produit chimique, etc. Enfin, ça c'était plus euh, PAM de France, mais il euh, y a tout un groupe interministériel là qui se met en place, donc avec la FPH, avec Simple, avec euh, euh, oui, je crois qu'il a la, la Conf, hein, voilà, qui essaye de faire avancer les choses et de surtout de faire reconnaître les huiles essentielles. Euh, Comment mais est-ce
0: que, d'accord. Donc, par rapport aux autres dossiers, j'ai l'impression que c'est celui-là qui est peut-être le, le plus nébuleux. C'est ce qui a un espoir. Est-ce que, est-ce qu'on sait par, par où rentrer dans la communauté européenne pour influencer ce, ce dossier-là Est-ce que, est-ce que ça va bouger
1: C'est déjà compliqué parce que quand ils nous l'ont présenté, c'était déjà ils envisagent de réviser Rich et donc c'est dans l'hypothèse au cas où, etc. Enfin c mais c'est en amont parce que au, je pense ouais. aussi que la dernière, fin, euh, à la création de Rich, il y a eu une grosse erreur de laisser les huiles essentielles y aller, même si on n'a pas, on n'est pas assez puissant pour euh, freiner tout ça, et que donc là, il faut vraiment travailler en amont pour éviter euh, que ça se, euh, que ça continue ouais, dans, ça dans cette folie, quoi. Enfin,
0: ouais. 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 Donc, on va peut-être se retrouver avec une, une, une étiquette qui ne veut rien dire pour l'huile essentielle de la lavande, mais au moins pour le, pour le futur, on va essayer que ça se reproduise plus. C'est ça que tu...
1: Ben, c'est ça. Puis là, l'enjeu, là, il, il est important parce que ça veut dire que les huiles essentielles dans les... Parce que c'est fait pour... pour ça, ça va être sur tous les produits. C'est-à-dire qu'en gros, même en cosmétique, les huiles essentielles, c'est fini. Quoi. On ne peut plus utiliser d'huile essentielle. Quoi. Donc... Ouais. Euh fast. Ça paraît complètement, complètement aberrant. Oui, ça paraît quoi, fou.
0: Hein. Parce qu'il y, y a un énorme marché de, de la cosmétique, en plus, qui... Voilà,
1: mais, qui mais même les quoi. lessives, mais même les vêtements, oui. même tout. Enfin, mm -hmm. oui. ça s'applique vraiment à tout. Et, et l'idée de base, encore une fois, de la, de la loi, elle est bonne, quoi, mais... mais, mais
0: ça oui, oui mais, mais mal appliquée, pas... mal, appliqué, mal utilisée. Basée sur une, une incompréhension totale de ce qu'est une huile essentielle, en fait.
1: C'est ça, le, bah, une négation du vivant. Mais bon, on est en plein dedans, hein, oui. donc... Euh, oui, oui,
0: voilà. oui, oui, oui. Tout à fait. Écoute, on, on va refermer ces parenthèses-là, parce que comme mmh. je le disais, je vais essayer d'aller voir les, les experts de ces dossiers voilà, pour y revenir, que... en parler plus en détail, parce qu'il faut, il faut que les, les gens sachent ce qui se passe en ce moment. On va parler de quelque chose qui est largement plus sympa et joyeux. Parle-nous des fêtes pour les 40 ans du syndicat. Où est-ce qu'elles vont se dérouler Est-ce qu'elles sont ouvertes à tous
1: alors, euh, les 40 ans du syndicat, donc bah, c'est cette année, puisque euh, ça sera en 2022, donc euh, ça se déroulera, euh, j'attrape un calendrier pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, mais c'est 23, 24 et 25 septembre. Et ça sera partout. <rire> non, partout. Euh, voilà, l'idée c'est, on va pas faire une fête nationale. Ben, pour plein de raisons. Déjà, c'est très très lourd à organiser. Euh, en plus, dans le contexte actuel, euh, vu qu'il y a beaucoup, ça concentre beaucoup de monde euh, et que on ne mmh. sait pas trop ce qu'ils vont nous pondre d'ici l'automne prochain, ça va être euh, sanitairement pas très sûr. Donc, on a préféré multiplier et faire ça. On va essayer qu'il y ait une ferme dans chaque massif, donc un petit peu partout en France. Euh, voir plusieurs euh, à plusieurs endroits etc il y aura donc il y a une personne là qui a été recrutée au niveau de simple pour gérer ça donc euh, euh, qui va nous faire un super lien internet pour qu'il y ait une communication commune quand même quand s'y retrouve il y aura sûrement des des vidéos communes des choses comme ça et puis des ateliers qui seront euh, sur chaque ferme un peu partout euh,
0: voilà. ouvert au public donc
1: ouvert au public bah, bien sûr parce que mais oui, après oui. sur les en fait le le jeu bah, l'idée de base c'était que sur nos fermes l'été dernier notamment quand on accueillait du monde mais les gens respiraient en fait parce que ben bah, déjà nous on est dehors oui. donc euh, euh, voilà ils oubliaient euh, toutes les contraintes sanitaires de la ville etc ils retrouvaient un peu une vie un peu plus normale on va dire et, et du coup, euh, voilà, sur nos fermes, on peut le faire parce qu'on a de la place, parce que c'est chez nous et qu'on est... qu a le droit d'accueillir du monde, quoi. Enfin, donc voilà. Après, il faudra voir s'il y a des ce qui nous mettent dans les roues d'ici là, mais euh...
0: donc il y aura, il y aura peut-être un site internet ou tout une page sur voilà, les réseaux sociaux. C'est
1: simple. Il y aura tout ce qu'il faut pour. Euh, D'accord. Très bien. bien. Mais moi,
0: moi, je relayerai aussi dès qu'on a l'info. Je relayerai aussi l'information. Dit, je suis en train de regarder ma liste là. J'ai, je viens de réaliser qu'on a oublié. Un des dossiers, ah, il faut qu'on en parle, euh, <rire> rapide, hein, parce que là encore, probablement j'y reviendrai, mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le fameux dossier diplôme qui est en train d'émerger Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là Qu'est-ce que tu peux nous dire Surtout, parce que peut-être tu ne peux pas nous dire toutes les infos, mais...
1: Oh, bon, oui, on, peut... On, peut, on a pas mal de choses quand même, donc là... Euh, donc, c'est toujours suite à la mission euh, qui avait été mise en place par, par le Sénat, euh, sur le, en fait, le, un peu la nécessité de, de refaire quelque chose au niveau de l'herboristerie. Et donc, euh, nous, on a travaillé depuis deux ans maintenant, donc au niveau de la FPH, avec quelqu'un qui nous aide. Donc, la première étape, c'est de créer un titre euh, donc enregistré au RNCP, donc euh, au niveau au répertoire national, pour, euh, donc, dont la FPH est maître. Donc là aussi, on a fait encore tout un travail, on était une groupe d'une quinzaine, pour dire quelles sont les compétences nécessaires à faire notre métier, quelles sont les connaissances, quelles sont, enfin... Donc c'est assez fastidieux à faire parce qu'on se dit Oh, ben, ça va on a deux mains deux yeux et puis on fait notre métier quoi et en fait euh, voilà quand on décortique eh ben on a décortiqué ça en cinq chapitres donc entre cueillette culture euh, transformation euh, conseil vente et puis gestion de l'entreprise donc euh, euh, voilà donc au niveau de transformation c'est on a imposé euh, distillation et séchage. Et puis, on voit aussi les autres transformations euh, voilà, qu'il y a, alimentaire, euh, cosmétique, etc. Et donc là, le, le référentiel métier est écrit. Euh, on, tra on, a, on travaille là depuis septembre en collaboration avec deux CFPPA. Donc, celui de Nyon, c'est celui de Montmoreau, qui sont un peu les, les historiques, en fait, euh, avec qui on, on bossait avant à, à pour faire des petites productions, parce que des, des CFPPA en PAM, il y en a, mais c'est pas forcément notre approche de la plante, quoi. Donc euh, voilà, et c'est en bonne voie. Ça devrait, être, on a été retenu comme métier émergent, donc au niveau euh, euh, du, du RNCP. Et donc on devrait déposer là le dossier bientôt, et ça devrait commencer. Euh, en septembre ou décembre l'année prochaine, donc dans ces deux CFPPA. D'accord, donc si, si
0: je fais un petit résumé, parce que c'est important, il y a une première étape euh, qui, qui est en fait en référentiel métier, ce n'est pas un diplôme, c'est quelque chose qui est soumis à France Compétences, c'est un premier niveau de reconnaissance avec, avec des compétences clairement mmh. listées, il y aura des évaluations dans les CFPPA, c'est-à-dire que oui, il y aura effectivement, on ne va pas délivrer ce, ces, ces, ce, ce titre d'une manière aléatoire, euh, donc ça c'est probablement sur le point d'être accepté. Ça, c'est le premier niveau. Alors, je, je rappelle à ceux qui nous écoutent, FPH, c'est Fédération des Paysans Herboristes, pour ne pas qu'on oublie. Donc, ça, c'est le premier niveau. Après, il y a un deuxième niveau.
1: Alors, là, en fait, le deuxième niveau, ça serait la, la proposition de loi et d'avoir un métier réglementé. Je suppose que c'est ce à quoi tu fais allusion. Euh, donc, ça, le, le deuxième niveau... En fait, la grosse différence, c'est là où on en est, on respecte la réglementation actuelle. On n'a pas de droit supplémentaire, on a, on a juste le titre et quelque part, ça nous donne une légitimité, mais c'est tout. Enfin, c'est presque l'autosatisfaction. J'exagère un petit peu parce que uh -huh. par rapport aux, aux gens qui arrivent, on s'est rendu compte en fait que nous, tous, tous autant qu'on était autour de la table pour la création de la Fédération des paysans Herboristes, on avait double formation. C'est-à-dire qu'on avait une formation agricole parce que ben, ça ne s'invente pas et une formation euh, des écoles d'herboristerie euh, classique mais aucune des enfin c'est en prenant des petits bouts dans chaque qu'on arrivait à, à faire notre métier quoi et, et, et une seule formation nous apportait des choses intéressantes puis des choses dont on... qui nous dépassent dont on... donc donc euh, voilà donc en fait on a voulu créer quelque chose qui nous ressemble vraiment qui ressemble vraiment aux compétences dont on a besoin mais pour l'instant euh, évidemment, vu que ça va être validé par France Compétences, bon, on espère. Il euh, ben y a aussi toute une partie d'apprentissage qui est la réglementation, parce que c'est pas la partie ouais. la plus aimable du métier, mais c'est indispensable, quoi. Donc, euh, voilà, savoir que faire sécher des. Moi, j'aime bien prendre cet exemple, hein, juste deux minutes. Euh, faire sécher des feuilles de sauge, les mettre dans un sachet. Ça, c'est une compétence qu'on peut expliquer, qu'on peut transmettre. Par contre, après, savoir mettre sur l'étiquette. Si. C'est une tisane, si c'est pour mettre dans le bain, si euh, c'est pour brûler, si ça c'est des réglementations différentes qui demandent des, qui demandent des étiquettes différentes, etc, là c'est beaucoup plus compliqué mais n'empêche que ça doit être de nos compétences. Quoi. Ça, ça pas in... c'est pas inné mais ça, on doit l'apprendre et on doit s'y confronter. Donc euh, voilà, donc c'est toute cette partie-là. Et donc l'avantage d'un métier euh, réglementé, si... donc là ça serait par décret d'État, donc euh, proposition de loi, etc. Donc ça, c'était plus ou moins prévu pour l'automne. Puis peut-être aussi avec l'emploi du temps des producteurs qui l'été sont pas très disponibles, je pense que ça va être un petit peu repoussé. Mais l'idée c'est que là d'avoir une un métier réglementé donc encadré par la par la loi qui donne plus de droits mais là du coup ça serait géré par l'État donc c'est quand même un énorme avantage d'avoir fait cette première étape parce que ben comme tu ouais. disais tout à l'heure ça viendra pas du haut euh, c'est quand même un métier qui qui sera créé par des par des gens du métier donc il y a un peu plus de d'authenticité et de, de cohérence, ouais. on va dire. Quoi. Ouais. Mais par contre, si on arrive à une profession réglementée, là, on pourrait augmenter des droits, y compris plus de plantes encore que celles demandées et euh, plus de, de transformations, etc.
0: Et, et un métier plus large, vu que ça implique aussi la Fédération française des écoles d'herboristerie, etc. Voilà. Donc, hum, c'est hum. plus de filières de, de métiers qui seraient, qui seraient concernées voilà. probablement la, la... par...
1: L'idée ouais. qui, l'idée qui, qui se trame, il bon, n'y a, a rien de fait encore, mais ça serait deux, deux, deux métiers, en fait. Un métier de paysan herboriste et puis un métier d'herboriste de comptoir, donc, euh, qui correspond plus à ce qu'on apprend dans les écoles, quoi. Enfin, voilà.
0: D'accord, d'accord. Euh, bah, écoute, on va suivre aussi ce, ce dossier avec mmh. beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que là, effectivement, ça implique une, de déposer une nouvelle loi, donc, ça va être on va dire un petit peu plus compliqué pour que ça pour que ça passe. On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Euh, et puis comme comme je disais, je je reviendrai probablement sur tous ces sujets là et on va essayer de, de suivre l'actualité avec beaucoup d'intérêt. Question toute simple, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail qui est quand même assez, euh, assez magistral, tout ce travail que vous faites souvent en tant que bénévole Comment est-ce qu'on peut soutenir le, le syndicat simple, défendre la cause
1: Eh bien, il y a une adhésion soutien donc qui est vraiment faite pour ça, qui... Ouais. Euh, de mémoire je crois que c'est 20 euros
0: c'est ça et, voilà. 20 euros. Ouais. <rire>
1: et euh, bah, qui permet aussi de se, de se tenir au courant un peu de tout ce qui se passe au syndicat il voilà, y, y a aussi des fêtes locales euh, qui s'organisent y a, y a, pas seulement dans le cadre de, des 40 ans hein, donc euh, voilà il y a toutes les infos, ça permet d'être aussi au courant de, de tout ce qui se passe euh, au niveau du syndicat
0: oui, ouais, je confirme, c'est très utile. Et puis, au Et moment moment la, je pense,
1: je... pense qu'au moment de la proposition de loi, on aura besoin d'une ouais. grosse mobilisation euh, citoyenne, en fait, comme ça se fait souvent. Oui, oui.
0: Voilà.
1: Mais bon, voilà, ça, on n'est pas... Bruit, le bruit remonte. Mmh. Mmh.
0: Voilà, il faudra faire du bruit. À un moment, il faudra, ouais. faudra mmh. faire du bruit pour soutenir ce, ce projet de là. On sera tous là, bien sûr, pour, mmh. pour en parler. Eh bien, écoute, France, en attendant, je te remercie pour tout ce temps que tu as passé avec nous. On se retrouve donc pour la grande fête des 40 ans. Mmh. Alors, pas des miens, parce qu'on sera un petit peu en retard sur cette date. Mais, bien <rire> sûr, ceux du syndicat Simple, je me réjouis vraiment d'avance et j'espère retrouver plein, plein de gens. Et puis, bah, écoute, bonne continuation. À, à bientôt.
1: À bientôt. <rire>